0: 시대적 소명에 따라 저를 사용해 주신 주님께 감사드리지 않을 수 없습니다. 그러나 이제 제가 물러나야 할 때가 되었습니다. 무엇이 나한테 오든지 난 받아들이겠다. 기쁘게. 저는 대후의 꿈이 있다고 한다면 인생의 전반전과 후반전이 있다고 흔히 사람들이 얘기를 합니다만 은 전반전과 후반전을 뭘 가지고 나누는 건지 잘 모르겠어요. 그런 거좀알수 있으면 참 좋을 텐데 인생의 후반전이 뭘까 생각을 해보면 몸을 기준으로 얘기하면 은 아, 내 몸이 내 몸이 아니구나 이렇게 느끼는 것 이것이 후반전의 시작이 아닌가 하는 생각을 해봐요. 어떤 사람은 뭐 50대 초반에 그런 순간이 올 수도 있고 또 어떤 분은 뭐 60이 넘어도 몸의 한계를 별로 느끼지 않는 분도 있고 그러니까 딱 나이를 가지고 얘기할 수는 없고 내 몸의 상태가 어떤지에 따라서 세상을 인식하는 방식이 많이 달라집니다 건강할 때 보이지 않던 세상이 건강이 약화되면 보이는 것들이 있거든요 그렇기 때문에 노화라고 하는 것은 때때로 슬픔처럼 느껴지기도 하지만 은 내가 이전에 경험하지 못했던 세계가 내 앞에 계시됨을 느끼는 것이라고 본다면, 노화 또한 선물일 수도 있겠다 하는 생각을 저는 해보고요. 그러나 이렇게 얘기해 볼수 있을까요? 소재이친이 들려주고 있는 재미나는 얘기가 있습니다. 하나님이 세상을 다 창조하셨다는 거예요. 그리고 창조된 만물들에게 생명을 나누어 주시는 거예요. 그래서 뭐 개에게도 50년을 주고 또 소에게도 50년을 주고 이렇게 생명 주머니를 다뒤져고 주었는데 이제 마지막에 하나님의 걸작품인 인간에게 생명을 줘야 하는데 25년 밖에 안 남은 거예요 그래서 투덜거리는 거예요 하나님 내가 하나님의 걸작품이라고 하는데 이 동물들보다도 내가 못 산다는 게 말이 됩니까? 그래서 하나님이 그러면 내가 동물들을 잘 설득해서 그횟수를좀 얻어 라고 얘기를 하는 거죠 그래서 인간의 강요에 의해서 소가 25년을 줍니다. 또 지나가는 짐승을 붙들고 25년을 뺐습니다. 그게 개래요. 근런데 75세 정도를 살게 됐는데도 만족하지 못해요. 그래서 또 동물을 기다리고 있다가 25년을 더 얻어냈대요. 그 원숭이랍니다. 그래서 그가 들려주는 얘기는 이렇습니다. 25년 동안에는 아주 인간적인 삶을 살게 된다는 거죠. 존중받고 교육받고 보호받고 이런 삶을 살죠 그러나 그 이후에 25년 동안은 소나 말처럼 정말 힘들게 일하지 않으면 안 됩니다 대개 보면 그렇죠한 50될 때까지 열심히 일합니다 근데 50 정도를 기점으로 해가지고 건강이 약화되기 시작하면 은 이제는 뭐냐면 개처럼 말이 없어지 몸이 잘안 따라가는 이게 이제 개의 운명을 사는 거라고 얘기합니다 그리고 마지막 (75세가) 넘으면은 뭐냐면 구경거리가 된다 이거는 나이 든 사람들을 비하하기 위한 것이 아니고 어쩌면 인간에게 주어져 있는 생명의 유한함 어떻게 보면 그 슬픔 이런 것들을 얘기하기 위한 것으로 보이기도 합니다 근데 저는 이그 우화 속의 이야기가 우리의 현실을 비춰주고 있는 하나의 거울이기는 하나 그 말이 그렇게 적절하진 않다는 생각이 늘 있습니다 왜냐하면 나이가 50될 때까지 살았던 그 삶을 통하여 우리는 살아가기 위해서 결혼하고 가정을 이루고 또 자녀들 키우고 이 일을 위해서 허겁지겁 달려왔단 말이죠 그러면서 자기를 돌아보고 성찰하고 자기의 삶을 살수 있는 가능성을 많이 유보하고 살아왔다고 본다면 이제는 자기의 몸과 대화를 나누기 시작하는 그때부터는 자기를 성찰하고 조금 여유롭게 자기의 삶을 바라볼 수 있는 때이고 이전에 내가 건강할 때 갖지 못했던 삶의 지혜와 여백 같은 것을 만들 수 있는 가능성이 대단히 많이 열린다라는 생각이 들고요. 그래서 나이 들매 아름다움을 사람들이 충분히 경험할 수 있으면 좋겠다는 하 생각이 제게는 듭니다. 은퇴 이후에 삶을 저는 아직은 살아보지 못했습니다만 은퇴라고 은 하는 것이 결국은 어떤 그 공적인 일로부터의 물러남을 의미하기도 하지만 새로운 삶의 경험 세계를 향한 돌입이라고 하는 생각을 하고 있기 때문에 은퇴 이후의 삶은 자기를 성숙하게 만들기 위한 하나님의 초대 아닐까 하는 생각을 해봅니다 내가 할수 있는 일이 많을 것 같았어요. 젊을 때는. 나이가 들고 보니까 내가 할수 있는 일이 아주 적다는 사실을 알아차리기 시작했고 슬프지만 그 현실을 받아들이고 나니까 오히려 여유가 생기는 거예요. 너그럽게 주변을 바라볼 수 있고 이전에는 내 마음에 들지 않았던 사람들조차 얼마나 힘들까라는 생각으로 바라볼 수 있게 되고 나는 이것이 나이들 및 주고 있는 선물 가운데 하나라고 생각합니다 근데 그 선물이 우리에게 주어지고 있는데 이것은 저절로 오는 것은 아니고 자기를 성찰해 가면서 생각해야 선물임을 알게 되는 것이죠 그러니까 누구에게나 나이 든다고 해가지고 그런 성찰이 어떤 내면화가 또 따뜻한 바라봄이 생기는 것은 아니고 그것은 의도적으로 노력해야 하고 자기를 깊이 성찰하는 데서 다가온다고 생각하고요 최근에 들어서 제 마음속에 크게 와닿는 것들이 몇 가지가 있습니다. 저는 어쩌다 보니까 최근에 천문학에 대한 책들을 많이 읽게 됐는데요. 정말 광막한 우주, 어, 이 속에서 우주의 크기라고 하는 것은 인간의 상상을 뛰어넘는 크기이죠. 인간이 아무리 과학기술을 발전시켰다고 할지라도 우주에서 이해할 수 있는 것은 정말 적은데 불구하고 그러니까 대부분은 모름 속에 있다고 얘기할 수 있습니다 그런데 한 가지 우리가 알고 있는 것도 있습니다 이 광막한 우주 공간 속에서 인간의 과학기술로 지금까지 알아낸 바에 의하면 아직까지 어떤 별이나 행성에서도 생명의 흔적을 찾아낸 적은 없다는 사실입니다 태양계뿐만 아니라 아직은 우리가 탐사를 못했지만 우리가 속해 있는 은하계도 그렇고 이런 은하계들이 수없이 많은데 그 속에 어떤 생명이 있는지 우리는 알지 못합니다. 그렇다고 한다면 인간의 지각이 미치고 있는 상황 속에서 오늘 우리가 살고 있는 이 지구는 기적입니다. 우주적 기적이고요. 그 속에서 나라고 하는 존재가 없지 않고 있다고 하는 사실 또한 기적이고요. 또 그렇게 본다고 한다면 물이 흐르는 것도 기적이고요. 대지에서 식물이 싹을 틔우는 것도 놀라운 기적이고 내가 누군가를 마주 바라보면서 미소 지을 수 있다는 것도 기적이고 이렇게 보면 고마움인 거예요 내가 이 우주적 기적이구나 나라고 하는 존재가 그런데 내가 해야 할 그런 일들 성취해야 할 목표 여기에 내가 사로잡혀 있었을 때는 그 기적들이 잘안 보여요 그런데 그런 성취해야 할 목적으로부터 조금 거리를 두기 시작하면서부터 눈을 열면 기적들이 보이기 시작하고 내가 오늘 누리고 살고 있는 것들이 얼마나 놀라운 선물인가 하는 것을 알게 되고 그때 내 속에 떠오르는 것이 뭐냐면 고마움이죠. 아 인생이 고마움이구나 이런 걸 느껴가는 과정이죠. 그래서 저는 은퇴 이후에 뭐 공적으로 어떤 일을 할 거냐 이런 질문들도 있지만 은 저는 은퇴 이후에 꿈이 있다고 한다면 세상의 기적을 향유할 수 있는 사람이 되고 싶은 그런 꿈을 품고 있습니다 오거스틴이 우리에게 이제 향유와 사용이라고 하는 말을 구별해서 우리에게 들려줍니다 향유해야 할 대상은 그냥 있는 그대로 우리의 삶의 선물처럼 다가온 것들을 누리는 것이죠. 그러니까 하나님의 은혜, 나의 동료 인간들과 더불어 살아감 이런 것들은 그 자체로 고마운 것이고 또 우리는 물건 같은 것들을 사용해야 하고 그렇죠. 그래야 우리의 삶을 아름답게 만들 수 있으니까 그런데 사람들이 이걸 뒤집어 놓고 살기도 합니다. 하나님을 사용하려고 하고요. 그러니까. 내가 바라는 바를 얻어내기 위해 하나님을 사용하려고 하는 태도가 있고 또내 욕망을 이루기 위해 함께 살아야 할 사람들을 수단으로 삼기도 하고요 그리고 오히려 사용해야 할 것들이 내 인생을 가장 아름답게 만들어줄 것처럼 여기며 거기에 탐닉하고 있는 삶이 전도된 삶이라고 얘기할 수 있겠습니다 그런 의미에서 향유와 사용을 바로 하는 것이 우리의 삶에 무엇보다도 소중하다 하는 생각을 하는데 향유라고 하는 말이 라틴어로 프로이 라고 하는 말인데 여기에서 단어 나온 단어가 과일을 뜻하는 프 r u 입니다 우리 과일의 향을 맞죠 그 빛깔의 아름다움을 보고 기뻐합니다 그러니까 뭔가를 누릴 줄 아는 거, 기뻐할 줄 아는 능력이 향유라고 얘기할 수 있겠는데요 그래서 내게 주어져 있는 인생이라고 하는 게 얼마나 놀라운지를 알아차리기 시작할 때내 삶은 아, 아름다움으로 또 아, 향기로 사게 될 거라고 과일과 같이 누군가에게 매혹을 안겨주는 삶이 될 거다 생각하고요 그래서 아름답게 나이 든 분들의 삶을 보면 매혹이 그 속에 있습니다 은퇴하기 전에는 자기에게 주어져 있는 직무 그것을 수행하기 위해서 애쓰죠 때때로 그게 인생에 보람을 주기도 하지만 은 우리의 인생을 무겁게 만들기도 하죠 근데그 모든 짐들을 벗어놓고 나면 그 짐으로부터 해방된 자유로운 존재로서의 자기의 삶을 돌아보기 시작하고 그러고 보니까 이전에는 그 일에 치여가지고 보이지 않던 이웃들도 보이기 시작하고 그래서 은퇴 이후에 공적인 이 일에 조금씩 참여해가면서 자신이 가지고 있는 재능을 가지고 사람들에게 봉사하는 분들을 저는 제법 많이 보고 있습니다 근데 그분들이 이구동성으로 하고 있는 얘기가 뭐냐면 정말 행복해요 라고 하는 말입니다 돈으로 환산되지 않는 이 일에 나를 선물로 줄수 있다는 사실이 인간에게 주고 있는 보람과 기쁨이 있는 것 같아요 그래서 은퇴 이후에 스스로 자족하는 삶을 누리고 있는 분들도 있지만은 오히려 자기가 가지고 있는 가능성을 가지고 그것을 공적 자산으로 만들면서 그것을 돈으로 환산되지 않지만은 누군가에게 선물로 줄수 있다는 사실이 행복해 가지고 얼굴빛이 날마다 밝아지는 분들을 저는 참 많이 보고 있습니다. 돈이 중요하죠. 일단 기본적인 생활을 위해서 돈이 이제 필요하다고 생각하고 그러나 그것보다 더 중요한 것이 있다고 한다면 내가 고립되지 않았다는 고하 것을 느낄 수 있는 공동체 속에 내가 머물 수 있다고 하는 게 무엇보다 중요한 것 같아요 왜냐하면 우리를 빈곤하게 만드는 것은 돈 돈의 부족만이 아닙니다 관계의 부족 같은 것들이죠 그래서 유쾌하게 삶을 함께 나눌 수 있는 우정의 공동체를 만드는 일이 돈 준비하는 것보다 훨씬 더 중요할 거다. 그래서 그냥 만나면 기분 좋은 사람들, 만나면 근심 걱정 없이 껄껄거리고 웃을 수 있는 사람들이 많아진다고 한다면 참 행복하겠다 하는 생각을 갖고요. 그리고 자기가 정말로 기뻐할 수 있는 일이 무엇인지를 찾아서 그 일을 은퇴하기 전부터 준비를 하는 일도 필요하겠다는 하 생각을 해요. 아무 준비 못했습니다 뭐 조금은 뭐 그동안 조금 마련은 했지만은 우리 시대로 하면은 사실은 살아갈 대책이 별로 없는 게 사실이고요 네. 걱정되진 않으세요? 어, 걱정되더라도 별수 없죠 <웃음> 별수 없다는 말씀이 어떤 말씀이세요 그냥 내게 주어져 있는 여건만큼 살아갈 거다 그러니까 마음은 편합니다 어, 적게 먹어야 되면 적게 먹고 좁은 집에 살아야 한다고 한다면 그것도 기쁘게 받아들이고 무엇이 나한테 오든지 난 받아들이겠다 기쁘게 그 생각 하나는 준비하고 있고요 제가 조금 이제 한가한 시간을 갖게 되면은 저는 좀 행복할 것 같아요 많은 사람들이 제게 질문합니다 목사님 은퇴하면 뭐 하실 거예요? 저는 얘기합니다 아무것도 안할 겁니다 그러면 다 그럴 리가 없다는 투로 그래도 뭔가 하실 거잖아요 사람들이 뭔가를 한다는 표현을 좋아한다는 직감이 들어서 대답을 바꿨습니다. 아무것도 안 하는 것을 하겠습니다. 하고 말했는데요. 근데이 얘기는 뭐냐면 나에게 주어져 있는 그 시간들을 내게 의미 있는 일로 채워가겠다는 생각이고 그게 뭐가 됐든지 난 이걸 하겠다 하는 생각은 없어요. 내게 요구되고 있는 바에 내가 응하면서 살겠다 하는 얘기고 내가 가장 바라는 것은 어 살면서 뭐 목회자가 되었든 아니면 은 그냥 신자가 되었든 누가 되었든 살면서 괴로운 일이 있고 또 해결되지 않은 일 때문에 마음이 무거울 때 문득 누군가가 저를 떠올리고 저를 찾아오면 은 함께 차 한잔 마시면서 이야기도 하고 또 산책도 하면서 그 어려움들을 함께 나누어 주는 또그 어려움 속에서 내가 그대와 함께 있습니다 라고 하는 느낌을 안겨줄 수 있다면 그게 나에게 주어져 있는 이후의 삶에 하나의 길이겠다는 하 생각을 하고 지내고 있습니다